0: That's joinMIDI.com. Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
1: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 13 de enero, una edición muy volcada en las nominaciones de los Globos de Oro que vamos a repasar en su totalidad y hacer unos comentarios de qué podemos esperar de la gala. Antes de ello, permíteme recordarte que si estas Navidades vas a comprar en Amazon haciéndolo desde Amazon.Fuera de Series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Y no solo en Navidades, sino en cualquier quiero en otro momento del año, tus compras en Amazon haciéndolas desde amazon.fuera de series.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Dos cositas rápidas antes de que vayamos con los globos de oro, por un lado Happy Valley que os comentaba ayer que Movistar Plus había confirmado que le iba a estrenar en enero, pues ya tenemos la fecha definitiva que va a ser el día 3, dos días después de su estreno en Inglaterra, por fin el día 3 es cuando llegará la tercera temporada de Happy Valley, que recordar que a partir del día 15 estarán disponibles sus dos temporadas anteriores en la plataforma de Telefónica. Por otro lado, el otro estreno que tenían pendiente Your Honor, que sabíais que originalmente se iba a estrenar a finales de este 2022 y que posteriormente se pasó a principios del año que viene, una serie del antiguo acuerdo que tenían con Showtime, cuyos últimos estrenos no están llegando gracias a ese acuerdo por ejemplo American Gigolo parece que llegarán cuando llegue Sky Showtime y así tenemos la cuñita para poder recordar que no, seguimos sin tener todavía Sky Showtime en nuestro país, pero en este caso como la primera temporada tuvo los derechos Movistar Plus, normalmente cuando compras los derechos de una temporada tienes los automáticamente los de cualquier temporada posterior y lo que todos dábamos por seguro que sería una miniserie como Your Honor va a llegar a segunda temporada y todo esto es una forma muy larga de deciros que Brian Cranston volverá como el juez Michael de Seattle el próximo 13 de enero a la plataforma Junto a él, en esta segunda temporada, estarán Rosy Pérez, Margot Martindale y Amy Landeker en papeles que no os puedo decir porque prácticamente es un spoiler de la primera temporada si no las habéis visto. El caso es que, como os decía, a partir del próximo 13 de enero, esta segunda temporada, que nadie contaba con ella, y por cierto, el material promocional nos saca un Cranston con una barba que esta, desde luego, le costó unos cuantos días eso, o al equipo de maquillaje hacer una obra de arte, porque Madre mía y Alma es una barba, yo diría, de mínimo nueve a diez meses como mínimo. Ahora sí, vamos ya con los globos de oro y comenzamos diciendo que Movistar Plus ha confirmado que va a admitir en directo la gala, que tendrá lugar aquí en España en la madrugada del 10 al 11 de enero. En cuanto a las nominaciones por la parte de televisión, pues tenemos una clara ganadora de nuevo, igual que en los Critic Choice Award veremos si posteriormente lo es con las estatuillas, pero sí lo ha sido con las nominaciones, que es Abbott Elementary, con cinco nominaciones, seguida de un montón de series con cuatro, The Crown, Dahmer... Sol asesinatos en el edificio, Pam y Tommy y The White Lotus. Empezando con el repaso de las categorías, lo primero es que tenemos cinco nominaciones solo por cada una de ellas. No tenemos esa expansión que hemos tenido en los semi y que los Critics Choice Award también han adaptado recientemente, de irnos a ocho, nueve, diez posibles candidatas. En Mejor Serie de Drama tenemos Better Call Saul, The Crown, La Casa del Dragón... Ozark y Separación así que prácticamente cubrimos todo el año desde Separación que se existen a principios de año a The Crown o La Casa del Dragón que se ha emitido prácticamente al final. En Mejor Interpretación Femenina en Drama, Emma Darcy por La Casa del Dragón, Laura Liney por Ozark por su última temporada, Imelda Staunton como la reina Isabel II en The Crown, Zendaya por Euphoria y quizás la más extraña porque menos he oído hablar de la serie, Hilary Swank las dos veces ganadoras del Oscar por Alaska Daily, una serie en la que ella Interpreta a una periodista que por circunstancias que ocurre no en el primer episodio, los primeros cinco minutos del primer episodio se tiene que ir de Nueva York a Alaska, que no está funcionando mal en cuanto a audiencia pero que sigue aquí inédita en España. En cuanto a actor principal en drama tenemos Jeff Bridges por The Old Man, Kevin Costner por Yellowstone, aquí sé que se han acordado de Yellowstone, Diego Luna por Andor, Bob Odenkirk por Better Call Saul y Adam Scott por Separación. En cuanto a comedia, Abbott Elementary, que comentábamos antes que ha sido la que más nominaciones ha conseguido, The Bear, Hacks, por su segunda temporada, Solo asesinatos en el edificio, también por su segunda temporada, y se ha colado miércoles, sí, Merlina, sí, Wednesday, que tendrá alguna nominación más después, como podéis ver, quizá la serie más reciente de las nominadas y que por otro lado es una de las típicas que siempre nominaba los globos de oro, es que siempre le han encantado encontrar nuevas estrellas especialmente si eran mujeres jóvenes. Y por eso en la categoría de actriz, musical o comedia tenemos a Jenna Ortega por miércoles, a Selena Gómez por solo asesinatos en el edificio y acompañándolas yo creo que el trío que podíamos esperar, Quinta Brunson por Abbott Elementary, Cali Cuoco por la segunda temporada de The Flight Attendant y Jan Smart por Hacks. En cuanto a actores en comedia, Bill Hader por Barry en Creo que es la única nominación que ha tenido la serie, la doble nominación de solo asesinatos en el edificio para Steve Martin y Martin Shore, Jeremy Allen White por Debear y Donald Glover por Atlanta, también la única nominación que creo que ha tenido por sus dos últimas temporadas, entiendo, porque al final han emitido este año la tercera y la cuarta. En Mejor Serie Limitada, Serie Antológica o Película Hecha para Televisión, fundamentalmente lo que tenemos son las primeras, tenemos Blackbird o Encerrado con el Diablo, como se llamó aquí en España, la serie de Taron Egerton de la que hablábamos ayer por el nuevo proyecto que tiene junto con el creador también de Encerrado con el Diablo, Dennis Lehane, Pam y Tommy de White Lotus por su segunda temporada, las nominaciones, ojo, se han dado a conocer antes de que se emitiese el último episodio, ya no en Estados Unidos, en Estados Unidos y aquí en cualquier sitio del mundo, The Dropout, que ya funcionó muy bien en los semi y al final de esa colección de series que tuvimos en torno a marzo o abril, basada en hechos reales y relacionadas con Silicon Valley, y es la que parece que se ha quedado desde luego en la conciencia de la gente que domina eh, para premios, y por último, Dahmer Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. En cuanto a actrices en Serie Limitada, tenemos a Jessica Chastain por George Itami, que es otra de las series de Showtime que, como os comentaba antes, no nos están llegando a nuestro país, Julia Garner por Inventinana, Lily James por Pami Tommy por su personaje de Pamela Anderson, Julia Robert por Gaslit, la único recuerdo que ha tenido esta gran superproducción de Start Play barra Lionsgate Plus y que todavía podéis ver durante un poquito de tiempo hasta que se vaya a la plataforma de España, que de verdad que está muy bien, y por último la ganadora del Emmy, Amanda Seyfried por The Dropa. El mejor actor para ser eliminado sería antológica, tenemos a Taron Egerton por Blackbird o Encerrado con el Diablo, Colin Firth por The Starcase, Andrew Garfield por Under the Banner of Heaven o Por mandato del cielo, Evan Peters por Dahmer, sí, con toda la coletilla detrás, pero ya lo he dicho una vez, no voy a decirlo más veces, por Dahmer y Sebastian Stan también nominado él por su personaje en Pamitomi. En los Globos de Oro no hay premios ni para guión ni para director, pero sí hay para actores y actrices secundarios. Es cierto que es una cosa extraña porque deciden que juntan drama y comedia en la misma categoría y eso hace que a Mejor Actriz de Apoyo, a Mejor Actriz Secundaria, tengamos a Elizabeth Becky por The Crown, junto con Hannah Mbider por Hacks, Julia Garner por Ozark y dos representaciones de Abbott Elementary, de Colegio Abbott, Janelle James y Sheryl Ralph. En el caso de actor en comedia o drama es todavía más extraño porque tenemos a John Lidgow, por The Old Man, a Jonathan Price, por The Crown, a John Turturro por Separación, a Henry Winkler por Barry y a Tyler James Williams, que hace un trabajo totalmente distinto de los otros cuatro, por Colegio Abbott. Y las dos últimas categorías que también son de interpretación, en este caso actor o actriz de reparto en serie limitada, miniserie, o película para televisión tenemos en el caso femenino a Jennifer Coolidge y Aubrey Plaza por The Wild Lotus The Wild Lotus por lo que parece todos los actores y actrices las han metido como actores y actrices secundarios como ya ocurrió en los semi que arrasaron con todo menos actriz y actor principal porque no presentaron absolutamente a nadie ahí por la primera temporada ni Nash por Dahmer Daisy Edgar Jones y me ha alegrado mucho esta nominación porque creo que lo hacen maravillosamente bien igual que lo hizo en su momento en Normal People en Under the Banner of Heaven o por Mandato del Cielo y por último, otra serie que todavía no nos ha llegado a España, que acaba de restrenar ahora mismo Hulu, que entiendo que nos llegará en unos mesecitos a Disney+, Plus, es Claire Danes por Faceman Man Sin Trouble, una historia que se presenta inicialmente como un divorcio, pero luego evoluciona en otras muchas cosas más, que junto a Claire Danes protagonizan Lizzie Kaplan, Adam Brody y Jesse Eisenberg. Y la última categoría, la de actor de reparto en serie limitada, antología o película para televisión, que nos trae la nominación de F. Murray Abraham por The Wild Lotus, la de Don Donhan Gleason por El Paciente, en cambio no ha sido nominado Steve Carell. La de Paul Waterhauser por Black Bear por El Diablo de Encerrado con el Diablo, que hace un papelón absolutamente inquietante, aunque yo pensaba que iban a nominar en su caso a Ray Liotta por aquello de, del fallecimiento triste de Ray Liotta el pasado año. Seth Rogen por Pamitomi y por último Richard Jenkins por Dahmer. Estas son las nominaciones. A partir de aquí, dos derivadas. Por un lado, sobre los nominados en sí, yo la verdad es que no tengo muchísima queja de decir qué cosa más más, más extraña. Lo más raro posiblemente haya sido lo de miércoles, pero al final es un fenómeno y creo que Jena Ortega, de verdad, que lo hace maravillosamente bien en la suya. Todos echaremos a faltar, seguro, muchísimas series y muchísimos intérpretes y sobre todo en categorías en las que solamente hay cinco nominados. Y desde luego la gran incógnita a partir de ahora es cómo va a ir la gala. Es cierto que la parte de televisión es quizás menos importante en cuanto a glamour, aunque lo tenemos, hemos visto algunos nombres muy importantes cuando hemos hecho el repaso, pero comparado con las películas pues lo es desde luego mucho menos que el que te vaya una Kate Blanchett, una Viola Davis, una Austin Butler, un Hugh Jackman, una Margot Robbie, una Anna Taylor-Joy, una Emma Thompson, un Adam Driver o un Daniel Craig que todos ellos están nominados como mejor interpretación. A día de hoy Tom Cruise, que además no ha sido nominado por Top Gun, no es que no fuese a la gala, es que devolvió todos los globos de oro que había ganado a lo largo de su carrera. Brendan Fraser, que sí ha sido nominado por su papel en La Ballena, ya anunció que no pensaba acudir a la gala. Y a partir de ahora esto me recuerda mucho a la época de instituto de si va Pepito entonces voy yo y si no va Juanito entonces no voy y, y de verdad que creo que va a ser así, va a ser mucha llamada de agentes de oye la tuya va, no, no lo sé, está pensándoselo, va el tuyo, espérate que llamemos a este, no, oye Mary va la y a partir de ahí veremos quién va, quién deja de ir y cómo se aceptan y sobre todo qué dicen en los discursos, a ver qué es lo que ocurre y qué tal está Jero Carmichael que como os dije desde luego es el gran atractivo para mí para ver la gala. En cuanto a tráilers, traemos hoy dos cositas de Netflix, por un lado el tráiler largo, ya se estaba haciendo de rogar de Machos Alfa, la serie de los hermanos caballero para Netflix, que se estrena el día 30 de diciembre, la primera creación para el gigante rojo de los responsables de la que se avecina, de la que ya podéis ver casi dos minutitos de esta trama de cuatro cuarentones a los que la vida les está cambiando mucho y ellos no tienen muy claro cómo enfrentarla. Y el otro es el de una docu-serie llamada Madoff, el monstruo de Wall Street, que llegará a la plataforma el año que viene, pero muy prontito, el 4 de enero, una investigación acerca de cómo fue posible el escándalo de Bernie Madoff, que viene muy a colación ahora es que estamos metidos en medio del follón de FTX y cada vez tiene más pinta de que lo ocurrió, es lo mismo que pasó hace unos años con Bernie Madoff y su fondo de inversión. En cuanto a estrenos, Marte significa filming y es la tercera temporada de esa pequeña joya para ver con la sonrisa perenne que es Todas las criaturas grandes y pequeñas que nos estrena la tercera temporada y dentro de dos semanas tendremos también su episodio especial de Navidad. Y luego HBO Max va a estrenar un documental de una hora de García llamado García. ¿Qué más? Están apostando muchísimo por la serie. están Desde luego han hecho muchísima, muchísima promoción de la misma. A ver si confirman la renovación por una segunda temporada, que es desde luego lo único que le falta a la plataforma en España. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que el próximo 16 de diciembre Disney Plus va a estrenar Si Estos Muros Pudiesen Cantar. Un documental dirigido por Mary McCartney, la hija de Paul McCartney, sobre los estudios de Abbey Road. Entrevistas, las que queráis, pues al padre Paul McCartney, a Ringo Starr, a Elton John a Noel Gallagher, a Liam Gallagher a John Williams, sí, sí, John Williams el compositor, ese, exactamente ese a Jimmy Page, a Neil Rogers a Kate Bass, a Celeste, a Roger Waters, a David Gilmore al propio George Lucas, es decir a quien ha querido que por algo se llama Mary McCartney y es una cosa que me gusta mucho del tráiler que podéis ver también, que cuenta de Ey, es que yo he nacido allí y aparecen fotos de ella siendo muy, 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 muy muy, muy, muy de niña viendo pues como su padre componía alguna de las canciones que nos ha acompañado toda su vida con los Beatles en Abbey Road tiene una pinta sencillamente espectacular espero que el resto del documental de Verde Luego esté a la altura de lo que muestra el tráiler y uno que después de los tres episodios de documental de Peter Jackson está vuelto otra vez metido en su manía que no recordaba desde que era joven, de verdad que tiene muchas ganas que llegue este 16 de diciembre para poder ver este If This Walls Cool Sing, si estos muros pudiesen cantar sobre los que posiblemente sean los estudios de grabación más famosos y más importantes de la historia. Y con esto concluimos streaming por hoy. Recordaros para vuestras compras en Amazon, si lo hacéis desde Fuera de A ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Volvemos mañana. Gracias por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.